0: Começa agora Abominável Podcast Com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Fala meu povo, Abominável Podcast por aqui Dani Taranha com Rodrigo Ramos Que está de férias Sabe Deus onde ele se enfiou A gente não sabe como é que vai sair isso daqui hoje se o áudio vai estar tá bom, se teremos barulho o quê? de uma onça pintada, se teremos barulho de um Aedes aegypti, eu nem sei como é que é o sobrenome desse mosquito, como é que pronuncia corretamente.
1: Aedes egípcio.
0: Aedes egípcio. <risos> e aí, Rô, tudo bom?
1: Tudo bom, estou aqui diretamente de Araraquara, morada do sol, no interior de São Paulo, suando em bicas, <risos> mas estou aqui para gravar. Para vocês, trazer conteúdo de qualidade para nossos ouvintes, apesar do calor. Então, se eu desmaiar durante o programa, vocês liguem para minha mãe, porque talvez eu tenha caído desidratado aqui.
0: Beba muita água.
1: Passe protetor solar e use fio dental. Não é na praia que estamos transformando para cuidar da sua higiene bucal.
0: Exato. Falar em higiene, você viu que, que continua aumentando os casos de... É, amputação peniana e o motivo é porque os caras não lavam o pau direito, Você já viu isso?
1: Eu não consigo visualizar uma situação onde a pessoa como, como que lida, né? Essa pessoa é, é fobia?
0: Como que a pessoa toma um banho e não lava as partes direito, gente?
1: É porque eu vi dizer que tem gente que tem medo de pôr a mão e viciar. <risos> não, gente, pode pegar no seu que não, não acontece, tá? Pode lavar direitinho,
0: não, tem que pegar, lavar direitinho ali, porque senão os caras vão ter que cortar o teu fora, bicho. Essa é a questão. Procure isso aí, ouvintes. É um valor, é um valor, é uma porcentagem absurda de, de, de membros amputados, porque os caras não lavam direito o, o trem. E você participa também aqui deste programa pelo Apoia-se. apoia.se barra abominável podcast. Você vai lá você escolhe a recompensa, né? O plano que você quer. E aí você ajuda a gente a comprar sabonete, lavar as nossas partes para evitar futuras amputações.
1: E assim podemos é, continuar trazendo utilidade pública. Aqui é um programa que fala de filmes de terror. E traz, assim, questões de saúde pública importantíssimas.
0: Não, isso aqui muda a vida das pessoas. Ah,
1: deve mudar, hein? Então, não consigo. Qual, oh,
0: pô, imagina o cara cortar o dito cujo porque ele não lavou direito? Pelo amor de Deus, apoia.se barra abominável podcast. Vai lá. Ajuda a gente a não ter nenhum órgão aí amputado.
1: Lava, seca, lustra, insera. <risos>
0: Ai, senhor, deixa eu falar pra vocês uma coisa. É, Christopher Nolan continua sendo assunto, né? Primeiro que tem Oscar agora dia 10 de março. E provavelmente ele vai levar, ele tá levando tudo, né? Todas as premiações agora por conta de Oppenheimer. Uma verdadeira bomba nuclear, né? Então, chegou devastando as premiações todas, Oppenheimer. Mas ele deu uma declaração dizendo que ele gostaria de fazer um filme de terror. E aí as pessoas estão repercutindo, rep repercutindo repercutindo. Tem um outro R ou não? Eu não sei falar essa palavra, eu acho.
1: Não, só, só tem o um do reper.
0: Então, repercutindo. Também não, aprendendo aqui outra também.
1: Olha, mais uma utilidade. Trazemos gramática, novas palavras. É melhor do que o fantástico.
0: Mas, enfim, tá rolando, então, esse papo aí. E aí, é, temos... Na verdade, hum. ó,
1: pra você é, falar mais fácil, repercutindo, hum. fala que deu o maior bafafá.
0: Boa. Deu o maior bafafá a declaração de Christopher Nolan. Pronto. Por que ele quer fazer um filme de terror, só que ele disse que... É, ele quer ter uma ideia excepcional, porque ele falou que precisa existir uma ideia excepcional para fazer um filme desses. Coitada do Christopher Nolan, ele nunca viu o filme do Ursinho Puff, né? E mal sabe ele que, que, que esse ano tem o filme do Mickey, Pinóquio, Cinderela, não é verdade?
1: Na verdade, eu acho que ele tá esperando um filme que tenha... O terceiro ato, só com palestra. Ele não achou ainda.
0: Pois é, como seria um filme de terror do Christopher Nolan? Ele não pode querer ficar explicando muitas coisas. Não perde a graça. Não, aí ele já não faz nem
1: filme. Se não é pra explicar, ele já nem trabalha.
0: Porque ele tem essa péssima mania, né? De querer ficar explicando as coisas. Eu quero matar ele. Então... Você sai do
1: Oppenheimer, PhD em física.
0: Exato. Mas, por exemplo, ele é muito bom porque ele filma em IMAX. Então, imagina um filme de terror em IMAX. Seria bem legal, eu queria que ele fizesse uma coisa meio sobrenatural, eu acho que seria bacana.
1: É, eu, eu acho que para aproveitar essa telona do IMAX, seria legal algo tipo de invasão, é, criaturas, monstros, assim, tipo um Guerra dos Mundos, alguma coisa nessa linha, acho que ficaria legal.
0: Ótimo, gostei também da sua ideia, acho que vai ficar bom o negócio.
1: Mas o ideal mesmo é que ele pare de fazer filme.
0: <risos> Rodrigo adoro o Christopher Nolan.
1: Adoro,
0: adoro. <risos> Mas aí a gente ficou pensando, pois é, Christopher Nolan do nada pega a vida e faz um filme de terror que outros diretores circularam por esse gênero do completo nada e depois seguiram a vida. E a gente fez viu aqui uma lista? Tem vários.
1: <risos> vários e curiosamente grandíssimos diretores de cinema se renderam ao horror para provar de uma vez por todas que terror é cinema. E terror é um baita de um cinema. Só precisa saber fazer.
0: Exato. Que é o que não, né? ultimamente não tem acontecido. Mas aí separamos aqui, gente, uma listinha de filmes de terror de diretores One Night Only. <risos> one Hit Wonder. E Dimensão Honrosa, nós temos Stanley Kubrick com O Iluminado.
1: Só um dos maiores filmes de terror do mundo. O cara só fez um, talvez, o melhor para muitas pessoas, né? Top 3. Se não é o melhor, é top 3.
0: E adaptou, Stephen King odeia, mas o importante é que o planeta gosta.
1: Bom mesmo, é o filme que o Stephen King dirigiu.
0: É, então, esse daí <risos> também é um problema, mas deixa quieto isso aí. Mas Stanley Kubrick não fez outro filme de terror? O Stanley Kubrick, ele, ele sempre permeou ali e navegou nas águas do mistério, nas águas do suspense. Mas um terror, que classificação, horror mesmo, a gente tem apenas o Iluminado. Que também não precisa fazer mais nenhum, né? Não precisou, mas tava ótimo. É, precisa.
1: Você fez o Iluminado, você já pode pendurar a chuteira já.
0: Aí, a gente teve lá em 1992, um filme chamado Drácula de Bram Stoker. Dirigido por Francis Ford Coppola.
1: Não foi o Bram Stoker que dirigiu, muita gente pensa. <risos> fez os três poderosos chefão, meteu um Drácula e meteu com estilo, hein?
0: Ele não, meteu com Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves.
1: Meteu com a mãozinha na cintura.
0: Um dos filmes mais espetaculares também de vampiro. É, um dos é, melhores. Fiquei sabendo essa semana que Luke Besson vai fazer uma versão de Drácula de Bram Stoker com Christopher Watts. Christopher Watts, pra quem não lembra, é o do carinha do dos Inglórios. O Landa, né? Não é, é Landa? O Coronel Landa? Do... O,
1: o Landa é o vilão, não é? O Hans Landa. Então,
0: é esse. É o vilão. Então, não sei o que que Luke Besson tomou essas, esses dias <risos> de querer fazer uma versão dele do Drácula de Bram Stoker. Não sei. Não sei. Se estava sob uso de entorpecentes... Se estava, sei lá, desilusão amorosa, acordou e falou: Quer saber? Vou fazer uma versão do Drácula. Você entendeu? Pode ser que isso tenha acontecido. Porque depois do, do Coppola. Você realmente vai pegar essa obra e fazer uma adaptação?
1: Pois é, até porque acho que depois do Coppola não tem nenhum Drácula memorável, né?
0: Tem uns bem feitinhos.
1: Uns... Ano, ano passado teve aquele, aquele surto coletivo que vocês gostam.
0: O Rainfield? É. Não, mas o Nicolas Cage, ele tá numa outra categoria a categoria incontestável. O é muito bom, mas é outra pegada, é outra pegada, é uma comédia, não tem nada a ver. O Drácula, o Drácula, Drácula, que todo mundo lembra do Coppola, você vai lá e vai pegar e vai fazer outro, a sua versão. Ah, quero fazer a minha versão. Luc Besson, Luc Besson, vamos ver o que vai sair de Luc Besson.
1: Curioso, piração visual vai ter.
0: Pelo menos algo nesse sentido. Aí temos Quentin Tarantino, ele fez lá em 2007 a prova de morte. Aí você fala assim, ah, mas ele fez um drink no inferno. Não, o drink do inferno não é dele. O roteiro é dele. <risos> mas a direção é do Robert Rodrigues. Isso aí. Já falamos bastante desse filme por aqui e da parceria desses dois. E a gente encerra as nossas menções honrosas com um filme que será reativado vamos assim dizer. Porque vem aí uma nova, uma nova trilogia, tudo indica. Estou falando de Extermínio, filme de 2002, de Danny Boyle. Danny Boyle, que fez um filme lindo, maravilhoso, chamado Yesterday. Fez um filme maravilhoso, chamado Quem Quer Ser Um Milionário. Fez um maravilhoso filme com o, o Ian McGregor pequenininho, pequenininho, jovenzinho, chamado Cova Rasa.
1: Cova Rasa, Transporting. A Praia, né, com o Leonardo DiCaprio, que eu gosto, mas o pessoal não costuma curtir muito.
0: Não tem um preconceito com ele, não. Acho ele bom. Aí ele meteu o Extermínio de 2002, que Killian Murphy, inclusive, que estreou esse filme, disse que super voltaria para o universo do Extermínio, porque ele adorou fazer. Diz que era o sonho dele trabalhar com o Danny Boyle.
1: O sonho dele, né, ficar sozinho no <risos> mundo.
0: <risos> Pior que é verdade. Se tem alguém que é introvertido, é o Killian Murphy. O cara não tira nem foto com, com fã. Eu converso com o fã, mas tirar a foto eu não tiro. Ele é a melhor pessoa. Ele é o introvertido aceito pela sociedade.
1: É, se você procurar no, no dicionário introvertido, tem uma foto dele.
0: <risos> Danny Boyle quer fazer uma nova trilogia de extermínio. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se Clea Murphy vai aparecer, nem que seja num, num easter egg ali, alguma coisa. Até porque esse homem agora tá ocupadíssimo. Vai ganhar o Oscar, que a gente já sabe, blá, blá, porque blá. Porque
1: ele já apareceu no extermínio né? Agora ele aparece num easter egg. <risos>
0: Nossa senhora, Rodrigo de Deus. Tudo bem, é o calor. Tudo gente. O bem, cérebro. é o calor. É, o cérebro é tá é desidratado. <risos> então, começa você com a sua dica, Rô, vai lá.
1: É, eu vou trazer uma obra-prima do cinema, um dos maiores filmes de todos os tempos, talvez a primeira grande obra-prima do cinema falado lá de 1933, que é inspirada na história de um psicopata assassino de crianças, que aterrorizou ali a Alemanha nos anos 20, que é M, o vampiro de Dusseldorf de Fritz Lang. Fritz Lang, para quem não conhece, é um dos grandes cineastas é, alemães. ali. Fez obras como Metrópolis, Dr. Mabuse. E aqui ele se rende ao nosso gênero preferido ao criar uma história né, que conta a história desse, desse assassino de crianças, que ele é, se aproxima das vítimas, né? Assoviando sempre a mesma música e depois que ele comete vários crimes, a cidade começa a caçar ele, né? E isso acaba é, tornando, colocando toda a cidade ali no caos, né? Vira uma bagunça. Enquanto isso, né? Enquanto tá todo mundo ali caçando o cara, toda a cidade inteira se degladiando, polícia contra o povo, os políticos, o assassino segue de boa ali, vivendo a sua vida normal e essa a ação né da, dos vigilantes e mais a cobertura da mídia acaba atrapalhando a, o, o serviço da polícia. E no papel principal desse filme, numa das é, interpretações mais célebres do cinema, tá o Peter Lor, que é aquele ator que tem uma uma expressão muito característica ali, ele tinha um olho bem expressivo, um, eu não sei se ele era baixinho, né? eu sempre lembro dele baixinho, mas ele tinha um olhar bem expressivo ali, e ele arregaça no papel do, do assassino esse filme teve um remake lá nos anos 50 eles fizeram um remake mais, é, que se afasta do expressionismo e vai mais em direção ao noir é um filme mais policial assim de investigação e tal mas fiquem é bom também 1955 se não me engano que chama O Maldito e mas o original o M o Vampiro de Düsseldorf é uma obra-prima. É um filme tenso, é um filme bonito, assustador, é, cruel, pesado, muito bem dirigido, muito bem interpretado e não à toa, né? É, foi um dos, dos principais filmes ali do começo do cinema falado e um dos que é estudado, é, analisado até hoje porque ele fala muito. Ele é alemão, né? O é um filme é alemão. O Fritz Lang ele chegou a ser abordado pelo Goebbels, né, que era o ministro da comunicação nazista, para se tornar o cineasta oficial do, do Hitler, mas ele não quis.
0: Ainda bem, né?
1: Para vocês terem ideia de, do, do impacto que o Fritz Lang tinha no cinema da época. E até hoje se analisa esse filme, né, o Emmy, é, com o um olhar da Alemanha, que estava prestes a estourar... Onde estava prestes a estourar o nazismo, né? Então, essa coisa das perseguições, da, da justiça com as próprias mãos, tem muito ali do cenário que pariu o nazismo na Alemanha ali. É um filmaço, gente. Vocês procurem, não percam seu tempo, vá direto, assim. Terminando de ouvir esse episódio, você corre para ver que é uma paulada de um filmão. Que
0: doideira, que doideira. Bom, eu vou... Seguir aqui o clima de paulada pra dar uma paulada no diretor do filme que eu vou falar agora. Estou falando de Gus Van Sant, que é um diretor que eu gosto bastante dele. Ele fez filmes incríveis, como, por exemplo, Um Sonho Sem Limites, que é um filme com a Nicole Kidman, Joaquin Phoenix. É bem legal esse filme. Ele é um, um, um drama, assim. A Nicole é uma jornalista, ela meio que usa o personagem do, do Joaquim Phoenix e aí dá uma treta que eu não vou né, falar, porque senão eu vou contar o final do filme. Mas é bem interessante. Ele fez Encontrando o Forrester com Sean Connery, outro drama bem bonitinho. Ele fez Milk com o Sean Penn, que é um baita filme. Se não me engano, o Sean Penn ganhou o Oscar por esse filme. Acho que sim. Né? Ele é, é muito foda, o Milk. Ele fez Gênio Indomável com Robin Williams, Matt Damon e Ben Affleck. Além do, do famoso Elefante, que é aquele filme sobre o massacre de Columbine, né? Também é dele. E aí eu não sei o que, que ele tava pensando da vida dele, o, o Gus, meu amigo Gus, que ele resolveu fazer um remake de Psicose. Eu não sei o que aconteceu com ele.
1: Ninguém entende esse filme até hoje, assim, o que que tava... Eu não, eu,
0: eu, 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 ele acordou um dia, acho que é igual o Luc Besson. Acordou um dia, brigou com algum crush... Se drogou e falou, vou fazer o um remake de Psicose. Isso saiu em 1998. E a gente tem... Eu vi isso
1: no cinema. É um, é um remake esquisitíssimo.
0: É um remake estranho porque, assim, a única diferença é a década de que saiu dos anos 60 e foi para os anos 90. É a fotografia, é um filme em cores. O resto do filme é igual ao original.
1: Ele é um remake quadro a quadro, né?
0: Exato, ele é um remake quadro a quadro pra que me fala?
1: É, eu, eu já procurei sobre isso, mas como eu acho esse filme tão descartável, assim, eu acho que ele funciona como um, um case ali para ser estudado. Então eu nunca consegui descobrir assim o que, onde que eles estavam, qual era o rolê para fazer um, um remake de um filme tão importante.
0: E sem acrescentar nada, tipo é igual, é igual. Então para fazer igual já tem, não precisa, né? Ou você faz alguma coisa de diferente, você coloca ali a sua marca sei lá, não ele, é igual, o remake é igual aí temos os, os atores aqui porque não é qualquer ator também que ele chamou pra fazer o remake a gente tem a saudosa Annie Hatch, como a Marion aí o Norman Bates é o Vince Vong, que também é um baita ator eu gosto muito do Vince Sim, Vong
1: mas é um, um dos casos de escalação mais equivocada da história
0: tem nada a ver o Vince Vong com, com... enfim, aí a gente tem a, a Laila, que é a irmã da Marion, que é a Julianne Moore que é maravilhosa. E o namorado da Mary é o Viggo Mortensen. Tipo, olha esse elenco, é um elenco bom.
1: E vale lembrar que é, a gente não colocou o Hitchcock aqui, porque muita gente lembra, né, o Hitchcock fez Psicose, sim, mas ele também fez Os Pássaros. Então são dois filmes.
0: Exatamente. Não foi um, um não é um one hit wonder, nem um one night only. Temos ali 200
1: Hit Wonders, né?
0: É. No caso do Hitchcock, tem até outros filmes ali que são assim, são é, tidos como, como suspense, mas se você vê bem, é terror. <risos> Por exemplo, Festim Diabólico.
1: Tem, tem várias coisas ali que se usam até hoje em filmes de terror.
0: Porra, o cara mata o amigo e deixa na sala enquanto as pessoas estão lá numa festa? Se isso não é um, um filme de terror, eu não sei o que que é. Alfred Hitchcock é, é tema para um outro programa. Não vamos nos alongar aqui sobre este homem maravilhoso. É, até o próximo, Rô, qual que é?
1: Eu vou trazer aqui um, um outro filmaço, lá de 1973, chamado Inverno de Sangue em Veneza, que foi dirigido pelo Nicholas Hook, não sei como é que fala esse nome dele aqui, que dirigiu, entre outras coisas, é, O Homem que Veio de Espaço, com o nosso... Deus, David Bowie, ele dirigiu Eureka, Uma Noite Inesquecível, Fora do Tempo, Convenção das Bruxas, que é uma comédia, né? não vou colocar ele aqui como terror, tem até um, uma coisa pra, mais para criança, é, entre tantos outros, assim, ele tem uma filmografia bastante diversa, assim, eu gosto da, da filmografia dele, porque ele vai do, do noir, do gangster, comédia, drama, e aqui, em 1973, ele traz uma história de terror, não, não apenas uma, mas uma das maiores. Eu amo esse filme. Estrelado por Donald Sutherland e Julie Christie, que conta a história de um casal, a Laura e o John, que estão tentando se recuperar né, do, da morte acidental da sua filha, que morreu afogada ali num, num laguinho. E eles vão começar, recomeçar a vida deles em Veneza ele está trabalhando na restauração de uma igreja, né? eles conseguem um trabalho lá e vai para lá e tal, e lá eles conhecem duas irmãs bem esquisitonas, e uma dessas irmãs afirma para eles que, é que consegue conversar com a criança, né? que é possível entrar em contato com essa criança. E ela fala que essa criança, né? a filha deles, disse que eles estão em perigo, eles estão correndo um risco, muito sério, vivendo lá em Veneza. E aí, o, o, enquanto a mulher começa a ficar, fica mais, um pouco mais abalada, o marido é um pouco mais cético, até que ele começa a ter umas visões estranhas, e aí o mistério todo se desenrola. É um baita de um filme. É, ele tem uma cena de sexo um pouco... não é explícita, mas ela é uma das cenas de sexo mais explícitas né? de do, do, do um filme que não seja um, um filme... É, 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 muita gente questiona essa cena e tal, mas é um filmaço. Vocês procuram esse, esse filme? Ele tem na Darkflix, eu acho que tem em algum outro canal, algum outro streaming. É uma obra-prima, ele é um filme. Do jeito que eu gosto, sabe? Aquele filme Ladeira Abaixo, né? Que eu sempre falo, aquele filme começa ruim e só piora assim, a situação dos personagens. Ele é opressivo, ele é triste, ele é esquisito. Amo esse filme, vocês procurem aí, Inverno de Sangue Veneza, em inglês, é Don't Look Now, não olhe agora, é baseado num livro da Daphne du Maurier, mais um filmaço do Nicholas Roeg. não sei como é que se escreve, como é que se fala, que é R-O-E-G, vejam aí que vocês não vão se arrepender.
0: Vou agora contar para vocês, eu não sei se vocês sabiam disso ou não, mas James Gunn dirigiu um filme de terror.
1: Tan, tan,
0: tan. Opa, aconteceu isso, A estreia dele no cinema Foi com um filme chamado Slither, de 2006 James Gunn afirmou que ele se inspirou em dois filmes do David Cronenberg O Shivers e o Brood E que também se inspirou no, no mangá Uzumaki, do Junji Ito, para fazer Slither
1: Português é seres rastejantes, né?
0: Eu gosto muito do Junji Ito e do David Cronenberg. Agora, do James Gunn, fazendo um filme de terror, confesso que ele está muito mais bem servido ali na Marvel, entendeu? De si. Eu acho que aquela parada dele ali é melhor. Mas, enfim, do que se trata esta belezinha? É um homem que é casado com uma jovem mulher, a Starla, que é Elizabeth Banks, que, que, que faz... Ele, ele é um casal muito bem sucedido, muito bem né na, visto pela cidade e tal. E ele tá lá no bar que ele costuma frequentar. Ele encontra a irmã caçula de uma namorada dele. E eles tão, e a minha gata tá miando aqui, porque ela também gosta desse filme. E a... <risos> Eva confirma. Eva Ai, tá a lá, Eva né? confirma que esse filme é interessante. E aí eles estavam lá, começam a conversar, bebe daqui, bebe dali. Eles resolvem dar uma volta. Nisso de dar uma volta eles descobrem uma coisa gosmenta ali no, no, no mato, eles vão lá ver, parece assim, um meteoro e desse meteoro saiu uma, uma massa, uma coisa esquisita, nojenta. Aí essa coisa nojenta entra no corpo dele, entendeu? E aí, o que que é isso? É um parasita alienígena que infectou este hospedeiro, que é essa pessoa que, no caso, agora virou o hospedeiro desse parasita, e agora ele vai precisar infectar outros para poder sobreviver e aí, aos poucos, esse cara que já agora já está parasitado, né, devidamente parasitado, é, começa então a sair né, loucamente aí pela cidade. E temos uma criatura sedenta de sangue, dominada pela necessidade de matar e destruir aqueles que não estiverem infectados. É uma nojeira esse filme. <risos> não sei se vocês já viram, mas é uma nojeira. É uma nojeira. Você gostou desse, Rô?
1: Eu gosto bastante desse filme. Vale a pena lembrar que o, o James Gunn ele é cria da Troma. Né? Ele ele foi ele trabalhou durante algum tempo ali nos... Não era um diretor, assim ele trabalhava ali na, na Troma, era parte ali da, da equipe. E aí quando ele saiu para fazer esse filme, ele levou muito do que a, a Troma fazia para o cinema hollywoodiano com mais dinheiro mas com o mesmo nível de, de nojeira aí, de, de maluquice. E eu sinto falta de filmes com meteoro, que trazem pragas espaciais. Sinto falta, precisava ter mais. E eu achei curioso aí que você falou que o, o meteoro transforma o cara em dois filmes do bom John Hu, né?
0: <risos> Parasita e hospedeiro, verdade. <risos> Aliás, assistam esses filmes do bom John Hu. Parasita, todo, todo mundo viu porque ganhou o Oscar. Agora, O Hospedeiro, se eu não me engano, tá na Netflix. É um baita filme de, de, de bicho. Ele é um filme que você vai passar o tempo. Eu acho que você não vai passar raiva, porque ele, ele diverte, assim. Ele entretém dentro de sua proposta. Não é nada genial. E é nojento, né, gente? Vocês imaginam os, os parasitas ali entrando nas pessoas. Aquilo, aquilo ali, para mim, não tem condição. para mim, o, o pior programa que existe, aquele programa da TV, a cabo, que chama Parasitas Assassinos. Eu assisto sempre, mas eu tenho um pavor daquilo. E é tipo isso, entendeu?
1: É a versão, a versão filmada daquele diagrama da, do ciclo da Tênia que tinha nos livros de, de ciência. <risos> tinha o pavor daquilo.
0: Meu Deus, eu tenho até hoje. Você sabia que eu tomo é, vermífugo uma vez por ano, porque eu tenho pavor de ter verme?
1: Pois é, aí tá.
0: Nem deveria tomar, porque nem parece que nem é recomendado fazer isso, mas eu tomo que eu não tô nem aí.
1: Toma biotônico Funtura.
0: Não, aí vai querer, vai alimentar a solitária <risos> se eu tiver alguma na minha barriga. Vocês conseguem imaginar isso? Que coisa nojenta! Eu tenho pavor. Pavor. Tenho pavor, pavor. E esse filme do James Gunn é nojento, mas fica aqui de dica caso você esteja animado. É divertido, é divertido. Teu próximo Rô, qual é?
1: Eu vou para o lado oposto, né, o espectro oposto aí do, do cinema de horror. Eu vou para lá, em 1967, falar de A Hora do Lobo, filme do genial, né, de um dos cineastas mais importantes do cinema, Ingmar Bergman. É difícil falar isso, você é caipira aqui do interior que nem eu, Ingmar Bergman, que dirigiu, entre outras coisas, O Sétimo Selo, Persona, Morango Silvestre, só filme considerado... Cineasta fundamental, né? De, se você é, é cinéfilo, esse cara aqui você tem que conhecer a filmografia dele. E lá em 1967 ele também se rendeu ao horror e fez um filme sobre um pintor e sua esposa que vão morar numa ilhazinha, né? Uma ilha afastada, longe de tudo, de todos. E nesse lugar eles acabam conhecendo um grupo de pessoas, né? Que, que essas pessoas começam a trazer. Ainda mais, eles vão se afastar dos problemas e né, das angústias deles, vão para um lugar para ficar em paz. Mas quando eles encontram essas pessoas, as coisas vão ficando cada vez piores. Né? Eles, eles acharam que ia ter sossego, mas não deu. Né? E aí essas pessoas começam a interferir e trazer mais problemas para o casal. E o pintor, né, o, o marido que já era um pouco atormentado, por pesadelos, né? ele tem pesadelos vívidos, assim, bastante é, perturbadores, eles acabam se envolvendo ali em conflitos, de, conflitos psicológicos. Aí, durante a Hora do Lobo, que é dá título ao filme, que é o horário entre a meia-noite e a aurora, né? que seria o horário que os lobos estão caçando, ele vai contando para a esposa dele as suas memórias mais dolorosas e começa a questionar a sua própria sanidade. É um filme. É um horror diferente, talvez alguns dos nossos ouvintes vão dizer, mas isso aí não é nem terror. Mas ele tem um, uma carga psicológica, assim, um clima de pesadelo e, e uma tensão no ar, assim, que é muito disso que hoje em dia a galera fala aí do tal do, do horror, como é que é? Do pós-horror, ou horror elevado, que são termos que não existem, né? Porque eles não dizem nada. Eles foram cunhados para classificar uma coisa que já existe há muito tempo, que seria essa, esse filme de terror mais focado na mente do protagonista, mais focado no clima, na ambientação, do que no susto e na, na violência em si. Né? São filmes mais é, intimistas, filmes onde vai mergulhar mesmo na cabeça do personagem e tudo que tem de ruim lá dentro. E esse filme aqui, lá em 67, já fez isso com primazia, a Hora do Lobo, filme de 1967, tem uma horinha e meia ali. Eles procurem e depois procurem a filmografia do Ingmar Bergman que vocês vão entender melhor aí como funciona o cinema, que esse cara aqui é fodão.
0: E é fera mesmo. É bom, o trem é bom. Sabe o que é bom também? Darkflix Plus. Ah, rapaz. Darkflix Plus é o único serviço nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br Para ter acesso ao conteúdo, você assina o um serviço por R$ 9,90 por mês. O diferencial da Darkflix é que todo dia entra um filme de terror para o seu deleite para a sua apreciação. Por exemplo, sexta-feira, dia 23, Eclipse Total, Sugadores de Sangue do Espaço Sideral, dia 24, A Visita, dia 25 caçador de troll, segunda-feira dia 26 de fevereiro, audição, terça-feira dia 27, um filme que eu adoro, possessão. E assim vai, todo dia entra um filme de terror na Darkflix Plus. Você nunca vai ter aquela desculpa de falar assim: "Ah, eu não não achei nada hoje". Ah, não vou assistir nada porque eu não encontrei. Você vai achar. Darkflixplus.com.br e digo para vocês agora a minha última dica. É um filme de 2008, que é referência também. Deixe ela entrar. Quem dirigiu essa belezinha foi o Thomas Alfredson. Ele também conhecido por ter feito um suspense com Michael Fassbender chamado Boneco de Neve. Ele está na Darkflix. Está na Darkflix? Olha lá, Tá vendo? Inclusive Deixe a entrar também que sim, mostra um menino de 12 anos que tá sozinho, na escola ele é sempre provocado, sofre bullying, aquela coisa toda. Aí ele tá lá no pátio do prédio onde ele mora e ele conhece uma moça, uma menininha, uma garota pálida e solitária, mudou recentemente a vizinhança, é o pai dela, e aí ele começa a ter, né, a ter uma amizade com essa garota, paralelo a isso, uma série de assassinatos macabros Estão acontecendo na cidade onde o sangue das vítimas é retirado. Eu nem preciso dizer pra vocês do que se trata este filme, porque vocês já viram, já sabem. Se não viram este, viram o da, da Chloe Grace Moritz. Tem também a versão com esta atriz, que também é legal, não é, não é ruim, mas esse aqui é melhor.
1: Com certeza. Esse filme é
0: lindíssimo. Chorei assistindo. É um bom filme de vampiro. E de humanidade também, por incrível que pareça. Sim, como dizem, né? É um filme lindo e triste. Assim como a nossa vida. Mas deixa ela entrar, está então na Darkflix Plus, como bem disse o Rodrigo. Assista, é bem legal. E com isso a gente encerra este podcast hoje. Esperamos que vocês é, tenham gostado e anotado os filmes para assistir depois. Estamos aqui na expectativa e esperaremos sentados pelo filme de terror do Christopher Nolan. Porque semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast. <risos>